0: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis und herzlich willkommen hier in meinem Customer Friendship Podcast. Ja, heute wieder äh, ein spannendes Thema. Heute mal geht's nee, heute mal heute geht's mal nicht um ja, Kundenreise Marketing, sondern halt mal um so eine Basic Sache. Und du äh, musst dir vorstellen, ich hatte vor zwei Tagen, vor ein, zwei Tagen hatte ich so ein, ja, so ein Loch irgendwie und wusste gar nicht, Mensch, nächste Podcast-Folge steht an, was nehme ich denn so auf? Und dann habe ich mal auf Instagram gefragt, was denn so euch da draußen so alle interessiert. Und da hat die Tatjana Weber, äh, die ist äh, nämlich Texterin, die hat mir nämlich eine coole äh, Steilvorlage gegeben. Und die möchte gerne mal wissen, welche Versicherungen denn so wichtig sind, und ähm, ja, hat da noch so einen Zusatz geschrieben zwischen Sicherheit und Freiheit quasi. Geht es mal heute darum welche Versicherung ich dir empfehlen würde, weil das gehört ja auch dazu. Klar, der Podcast hier, die Show ist natürlich sehr Marketing, sehr Psychologie und Kundenzufriedenheit und es geht viel um Kunden, also den Umgang mit dem Kunden hier in diesem Podcast, aber natürlich auch so Basics wie ja Versicherung, Gewerbestart und sowas ist natürlich auch irgendwo wichtig. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, nutze ich das mal. Danke, Tatjana, für diesen... Ähm, für diese ja, Steilvorlage, heute dann mal das Thema Versicherung. Hm, als erster, so ein, als erstes so ein kleinen Disclaimer, ähm, das sind meine Empfehlungen. Ja, Das sind hier ausschließlich meine Empfehlungen, die ich persönlich in meinen 13 Jahren, oder na, das sind, das sind 13,5 Jahre als Fotograf, als selbstständiger Fotograf, so als Erfahrung gesammelt habe, was das Thema Versicherung angeht. Ja, wenn du da tiefer rein willst, dann kann ich dir meinen äh, Kurs empfehlen, sicher ins Fotobusiness. Verlinke ich dir einfach hier mal in den Show Notes. Äh, dort geht der komplette, die gehe ich, also es ist ein Kurs, wo der komplette Prozess abgehandelt wird. Also da ist Versicherung ein Teil davon. Es geht aber auch um ja, den kompletten Existenzgründungsfahrt, also von der Gewerbeanmeldung, äh, Anmeldung, ähm, ja. Finanzamt, Steuern, Versicherung ist mit drinne. Dann sowas wie äh, wie wie ähm, DSGVO, Verträge. Wir gehen auf die Versicherung ein. Pflichtmitgliedschaften, sowas wie Handwerkskammer, Berufsgenossenschaft und Co. Also ganz ganz viele Dinge, die super wichtig sind für den Gewerbestaat. Aber wie gesagt, das so by the way, schaut da gerne in die Show Notes und jetzt würde ich sagen, starten wir mit den Versicherungen. Und als erstes mal so einen kleinen Hinweis: Wenn du dir Versicherung suchst, dann bitte sei dir immer bewusst. Ja, dass man dir etwas verkaufen möchte. Das heißt, wenn du zu einem Versicherungsmakler gehst, der nicht auf Honorarbasis arbeitet, also quasi der nicht direkt mit dir persönlich abrechnet und sagt, hey, ich hätte gern 200 Euro die Stunde und dafür berate ich dich, sondern der das quasi, ja, in Anführungsstrichen, kostenlos für dich macht, macht er nämlich nicht, denn er bekommt über die Provision sein Geld. Und da ist es nun mal leider so, dass da draußen viele Versicherungsmakler es eher am Herzen liegt, für sich die größtmögliche Provision einzustreichen, ähm, anstatt etwas Vernünftiges für dich herauszusuchen. Also es gibt da welche, ich will jetzt nicht sagen, dass es alles alle gibt und ey, no hate gegen Versicherungsmakler, aber natürlich, die möchten auch ihr Geld verdienen und das sollen sie natürlich auch. Aber das musst dir immer bewusst sein, wenn du einen nicht honorarbasierten Versicherungsmakler oder Berater hast oder auch Banken und Kassen, das sind auch alles nur Verkäufer, sei dir dessen immer bewusst. Wenn du Dinge nicht verstehst bei Versicherungen, dann frag nach, wenn derjenige das nicht dir das vernünftig zu erklären und du es danach immer noch nicht verstehst, dann lass es und lass dich woanders beraten. Ich würde dir empfehlen, lieber zu einem honorarbasierten Versicherungsmakler zu gehen, denn dort kannst du dir eigentlich so gut wie sicher sein, weil er direkt ja mit dir abrechnet, dass er nicht auf Provisionsbasis für Versicherungen arbeitet und ihm jetzt nicht so viel daran liegt, die größte, äh, das größte Honorar irgendwie, also die Provision ab, einzustreichen und in dir möglichst viel zu verkaufen. Sondern da er durch, durch dich, also mit dir direkt abrechnet, ähm, kann er auch wirklich auf deine Situation eingehen. So, das möchte ich ja als erstes mal mitgeben. Und ich würde gerne mal ähm, anfangen mit den wichtigsten Versicherungen, die ich finde, wenn man quasi sich selbstständig macht. Ähm, Und wenn man in die äh, Vollselbstständigkeit geht, dann muss man natürlich als erstes über die Krankenversicherung reden. Denn die Krankenversicherung ist ja eine eine Pflichtversicherung, entweder über die gesetzliche Krankenversicherung, wenn wir alle im Angestelltenverhältnis sind und ein gewisses Brutto nicht überschreiten, dann ähm, ja, sind wir in der Regel ähm, gesetzlich krankenversichert, das ist zum Beispiel die Barma oder die AOK, äh, DAK, also es gibt ja etliche gesetzliche Krankenversicherungen, auch wenn wir äh, uns selbstständig machen, also in die Vollzeit-Selbstständigkeit gehen, unseren Job an den Nagel hängen und sagen, hey, ich möchte Fotografin werden, dann, ähm, ja, muss man natürlich sich auch versichern lassen. Und das kann man auch weiterhin über die gesetzliche Krankenversicherung. Also wenn du vorher bei der AOK oder DRK, Barmer oder weiß ich, was es da alles gibt, warst, dann kannst du da jetzt mal anrufen und sagen, hey, ich mache mich hier selbstständig gerade, ab dem nächsten 1. startet das Ganze und ich möchte gerne mich weiterhin freiwillig gesetzlich krankenversichern. Da ist es dann so, dass es äh, nach Umsatz berechnet wird, also je mehr Umsatz du machst, desto mehr musst du auch an Versicherung zahlen in deine Krankenversicherung, da ist dann natürlich auch Pflegeversicherung und sowas mit drin Ähm, und ähm, ja, da geht es halt wirklich nach Umsatz, also es gibt so einen ähm, Mindestbeitrag, ich glaube, der liegt um und bei so bei 300 Euro, Ähm, nagel mich da jetzt aber nicht genau fest, weil ich habe einen anderen Weg gewählt, kommen wir gleich zu, und äh, genau, ich meine, der liegt irgendwo bei 300 Euro und dann, je mehr du verdienst, äh, desto mehr musst du dann auch in diese Versicherung zahlen. So, die Alternative ist dann eine private Krankenversicherung, und das habe ich auch gewählt. Da gibt es dann, ach, die Kontinentale, da gibt es die Signal Iduna, ähm, ach, keine Ahnung, gibt so viele Krankenkassen ähm, Huck Coburg oder so, glaube ich, äh, macht auch sowas auch. Ne? Ähm, also da gibt es ja etliche Krankenkassen, die ähm, ja private Krankenversicherungen, die sowas anbieten. Und da ist es so, dass der Beitrag nach deinem Einstiegsalter bemessen wird. Das heißt, bist du jung, zahlst du wenig, bist du alt, zahlst du mehr. Ne? Ganz klar. Ähm, Und das war es eigentlich schon zur zur, äh, privaten Krankenversicherung. Eine Sache, die nochmal wichtig ist, wenn du in die private Krankenversicherung, also wenn du den Weg willst, in die private Krankenversicherung, kommst du da nicht mehr raus. Also klar, du kannst innerhalb der privaten Krankenversicherung kannst du wechseln, aber du kommst aus dem Status der privaten Krankenversicherung nicht mehr heraus. Verlässt du einmal die gesetzliche Krankenversicherung, bleibst du dein Leben lang, es sei Du gibst dein Gewerbe auf und lässt dich wieder irgendwo als Angestellte oder Angestellter ähm, einstellen, dann kannst du natürlich schon zurück in die Gesetzliche, aber wir gehen ja mal vom Best Case aus und die Fotografie läuft super bei dir, ne? so wie es bei vielen anderen ja auch läuft, bei mir auch. Da bleibst du dann halt dauerhaft in der privaten Krankenversicherung. Dessen musst du dir einmal vorher bewusst sein. So, und das ist jetzt. Eigentlich die einzige Pflichtversicherung, die wir haben, Wenn wir, also für uns privat, wenn wir quasi uns, ähm, ja, wenn wir uns selbstständig machen. Ich habe aber noch zwei Versicherungen, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und das nächste wäre eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, Ich versuche dir hier mal die Versicherung zu nennen, die, wo ich denke, dass es nützlich ist. Es gibt natürlich auch tausend andere Versicherungen, ähm, ja, wo ich aber nicht so ein Fan davon bin, sich da jetzt, Ah, Irgendwo zu binden und dann zahlst du dein Leben lang und dann passiert doch nichts. Also es gibt ja auch so Versicherungen, die sind einfach auch unnütz. Ähm, Und schön, wenn man, wenn du Geld übrig hast, dann mach. Aber ich glaube gerade so für den Startprozess ins Gewerbe, ins Vollzeitgewerbe, sollte man wirklich nur das nehmen, was dringend wichtig, also notwendig ist und wichtig ist. Und wie gesagt, Berufsunfähigkeitsversicherung finde ich halt noch sehr, sehr wichtig. Es kann jederzeit etwas passieren. Du bist bei einer Hochzeitsreportage, du bist unterwegs. Im Auftrag deines Business und dann ähm, ja, weiß ich, du brichst dir, ach, keine Ahnung, du brichst dir das Rückgrat, fällt irgendwo runter, ich klopfe mal auf Holz, weil ich das niemandem wünsche, aber es kann ja mal wirklich passieren und es muss ja nicht immer an dir selber liegen. Ne, es gibt Menschen da draußen, die leider auch immer ein bisschen unachtsam unterwegs sind und dann, ja, kachelt dich da einer über, du bist, ähm, ja, querschnittsgelähmt, wanderst in, ähm, in den Rollstuhl und da würde dann zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung wirken, die dann halt quasi dir eine, ja, quasi so eine Art Rente auszahlt dafür, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Und ich finde das super wichtig, diese Absicherung, gerade wenn wir ähm, Vollzeitgewerbe haben und unsere Familie ernähren, dann sind wir auch ein Stück weit verpflichtet, äh, für unsere Familie zu sorgen. Nein, nicht ein Stück weit, wir sind hauptverpflichtet, um für unsere Familie zu sorgen. Und Das ist ja auch wichtig, was jeder auch möchte. Also mir liegt da sehr viel dran, dass meine Familie versorgt ist, wenn ich zum Beispiel nicht mehr arbeiten könnte. Ne? Und deswegen finde ich es super wichtig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, unterwegs bist, brichst dir das Bein oder so, da würde jetzt sowieso die äh, Berufsgenossenschaft wirken, das ist eine Pflichtmitgliedschaft. Ähm ja, Die hat jetzt aber eigentlich nichts mit Versicherung zu tun, weil das eher eine Genossenschaft ist, über die du läufst, aber auch am Rande, vielleicht nochmal wichtig erwähnt, ähm, wenn du kurzzeitig krank bist ähm, und das im Rahmen deiner Arbeit passiert ist als Fotografin, Fotograf oder, ähm, oder was du sonst so machst im Vollzeitgewerbe, dann wirkt da die Berufsgenossenschaft. Ne? Aber wie gesagt, wenn du komplett Berufs- Berufsunfähigkeit, äh, berufsunfähig wirst, dann würde ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Ja, was ich dann auch noch wichtig finde, vielleicht so im ersten Jahr, vielleicht in den ersten zwei Jahren noch nicht ganz so wichtig, aber sobald die Umsätze stabil sind und du einen Puffer aufbaust, genug übrig hast, dann solltest du äh, ganz, ganz eine ganz, ganz hohe Priorität der Rentenversicherung geben, weil wenn wir uns als Fotografin, als Kreative selbstständig machen, dann sind wir nicht mehr verpflichtet, in die Rentenversicherung, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Würde ich die generell auch nicht raten. Ich glaube, wir kriegen alle keine gesetzliche Rente mehr und wenn, dann sind es ein paar Peanuts. Also ich glaube da nicht mehr dran. Ähm, Deswegen ähm, würde ich noch mal privat eine Rentenversicherung abschließen. Habe ich auch. Ich zahle da, glaube ich, 200, 300 Euro im Monat rein. Das reicht mir erstmal. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die, die ich auf jeden Fall machen würde. Also eine private Rentenversicherung. Da kannst du mal, ähm, wie gesagt, einen Makler mal beauftragen. Der kann dir da mal ein bisschen was raussuchen. So, das ist jetzt so die private Seite gewesen. Und es gibt da noch viele andere äh, Versicherungen, aber ne, es gibt da noch so riester kann man vielleicht auch machen. Wenn du Kinder hast, dann ist eine riester vielleicht schon wertvoll, weil du sehr viele Beiträge, also viele ähm, Bonusausschüttungen vom Staat bekommst für Kinder. Ähm, da macht das schon Sinn, aber wenn du zum Beispiel alleine lebst oder keine Kinder hast, dann würde ich von einer, also ich persönlich, hallo, ja, also gefährliches, äh, privates, nee, gefährliches, persönliche, äh, gefährliches, persönliche Meinung, ähm, ich wollte eigentlich gefährliches Halbwissen sagen, aber nein, äh, also meine persönliche Meinung, ich finde nicht, dass eine ähm, Riester-Rente nötig ist, wenn man keine Kinder hat, wenn man ähm, ja vielleicht alleine ist oder mit dem Partner einfach nur, dann finde ich eine Riester-Rente nicht so wertvoll, weil dann ist sie sehr, sehr teuer, ähm, denn nur wenn du Kinder hast, bekommst du, wie gesagt, diese Beiträge äh, vom Staat mhm. Und das ist dann schon merkbar am Ende des Jahres. So, kommen wir jetzt mal so zum betrieblichen Teil. Und da finde ich es sehr wichtig, eine Betriebshaftpflichtversicherung zu haben. Es kann immer mal sein, du bist auf einer Hochzeit, haust die Torte um, keine Ahnung, ähm, machst eine Delle ins Brautpaarauto, machst irgendwas kaputt beim Kunden, dann ist es super wichtig, eine Betriebshaftpflichtversicherung zu haben. Entschuldige, musste jetzt gerade aufstoßen. Ähm, ja, damit du einfach versichert bist, wenn du bei den Kunden oder bei irgendjemand zu Hause im Rahmen deiner Arbeit etwas kaputt machst oder so, dann würde dann deine Betriebshaftpflicht dafür gelten. Äh, umso wichtiger wenn irgendwie noch Personenschaden entsteht. Das kann auch echt, echt mal in die Millionen gehen. Ähm, und da ist eine Betriebshaftpflicht, also finde ich super wichtig. Es gibt auch tatsächlich... Ähm, Wenn du zum Beispiel sowas wie ein Studio mietest oder so, dann ist das, glaube ich, auch bei einigen Vermietern Pflicht, dass man eine Betriebshaftpflicht hat äh, oder eine Inhaltsversicherung. Genau, sowas, ähm, ja... Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Betriebshaftlich. Meistens ist es verbunden mit einer Inhaltsversicherung, dass auch gleich dein ganzes Mobiliar, also der ganze Studiokram, Blitze, Computer, alles mit drin versichert ist. Was ich noch wichtig finde, ist, gerade wenn man mobil unterwegs ist, also wenn du vielleicht auch Home Stories anbietest oder halt Hochzeitsfotografin oder Fotograf bist, dann würde ich dir eine Elektronikversicherung empfehlen und die ersetzt auch eine Glasversicherung. Lasst euch bitte von eurem Versicherungsmakler keine Glasversicherung. Glasversicherung abschließen. Ich habe das, also andrehen, ich habe das schon gehört, dass ja, weil Objektive sehr teuer sind, dass das Glas, also die Linse da vorne, mitversichert wird in einer Glasversicherung. Totaler Bullshit. Und das habe ich von einem Versicherungsmakler, der mir das erzählt hat, Denn du solltest dann lieber eine Elektronikversicherung abschließen. Dort sind dann allgemein alle deine Elektronikgeräte, die musst du halt einmal angeben. Das sind zum Beispiel deine Kamera, dein Objektiv. Vielleicht machst du äh, auf einer Hochzeitsreportage, nimmst du dein äh, dein iMac zum Beispiel mit und stellst sogar schon ein paar Bilder parat, die du dann auf der Hochzeit direkt schon in eine App ladest, zum Beispiel Picktime oder ja, äh, Pixie set oder so gibt es ja eine Menge äh, mittlerweile, wo man sowas schon schnell mobil machen kann. Ähm, und da dann zum Beispiel das MacBook noch mit reinnimmst. Also alle Geräte, die du quasi außerhalb deiner, äh, deines Geschäfts, also deines Studios, oder du bist halt reine Fotografin, die mobil unterwegs ist, ähm, dann würde ich dir auf jeden Fall eine Elektronikversicherung empfehlen, wo dann alle deine Geräte drin sind, die du so mitnimmst. Und da ist es wirklich richtig cool, ähm, ja, da kann dir das kaputt gehen. Dir kann das Objektiv beim Objektivwechsel runterfallen. Ähm, ja, Elektronik kaputt, äh, Zoom funktioniert nicht mehr. Ja. Einfach einschicken zur Elektronikversicherung, die Rechnung schicken und dann kriegst du alles zurück. Ist mir schon ein paar Mal passiert, selbst bei einer ähm, einer Praktikantin, äh, der das Objektiv runtergefallen ist. Auch das war sogar mit versichert. Genau, was ich schon äh, gesagt hatte, wenn du ein Studio zum Beispiel hast, dann finde ich eine Inhaltsversicherung nochmal ganz gut. Dann wird dein gesamtes Mobiliar, dein ganzes Betriebs Ja, alles, was du im Betrieb quasi hast, also dein ganzes Mobiliar von Schränken über Computer, ähm, Studioblitzanlage, alles Mögliche, was du so im Studio drin hast, wird dann auch nochmal mitversichert. So, und das finde ich so die wichtigsten Versicherungen. Was ich noch, ja, was so ein bisschen 50-50 ist, finde ich, ist ein Rechtsschutz. Ein Rechtsschutz ist immer so, äh, hast du eine, zahlste jahrelang, passiert nichts, äh, hast du keine, auf einmal passiert dann was. Man muss mal so abwägen. Ähm, ich habe jetzt für mich gemerkt, dass äh, eine Rechtsschutz- in den ganzen 13 Jahren brauchte ich die Rechtsschutz einmal und da kam ein Wert von so grob, also ich habe mal den Anwalt gefragt, von zweieinhalb bis 3000 Euro zustande. Ähm, da hatte ich mal tatsächlich mal Ärger mit einem Brautpaar, weil ich einen Videografen über mich laufen lassen hatte. Ähm, kleiner Hack am Rande, wenn ihr mal einen zusätzlichen Dienstleister mit reinholt, dann lasst immer das Brautpaar oder euren Kunden direkt mit diesem Dienstleister abrechnen macht nicht den Fehler und setzt den Dienstleister mit auf eure Rechnung und ihr rechnet dann mit dem Dienstleister ab, weil dann haftet ihr auch für den Dienstleister, wenn der Scheiße baut. Das ist mir nämlich mal passiert. Ich habe mal mit einem ähm, Videografen zusammengearbeitet und der lief über mich quasi, den habe ich engagiert fürs Brautpaar ähm, und der lief auf meine Rechnung, der hat Scheiße gebaut und ich musste dann vor Gericht, beziehungsweise es kam dann ähm, zum Anwalt Und da weiß ich noch, hatte ich meine Rechtsschutzversicherung und da waren so zweieinhalb, dreitausend Euro, die da entstanden sind. Und da muss man sich dann mal wirklich die Frage stellen, okay, wie viel kostet deine Rechtsschutzversicherung? In der Regel ja so irgendwo zwischen 300 und 500 Euro im Jahr. Und da muss man wirklich mal abwägen, wie wahrscheinlich ist das, dass ich die jetzt brauche? Also in meinen gesamten 13 Jahren habe ich, wie gesagt, einmal die Rechtsschutzversicherung gebraucht. Und wenn ich mal zusammenrechne, in meinen ganzen 13 Jahren, ich meine, ich habe so um die 400 Euro, das heißt, ich bin bei 5000 Euro, die ich insgesamt gezahlt habe und in, der, in den ganzen 13 Jahren ist ein Schaden von zweieinhalb bis 3000 Euro entstanden, das heißt, ich habe, ähm, ja, Laut Mathematik, ja so ungefähr 2000 Euro, äh, hätte ich mir gespart, wenn ich keine Rechtsschutzversicherung gehabt hätte und einfach den Anwalt selber gezahlt hätte. Ne? Ähm, also, ja, solltet ihr mal gucken, ob, äh, also solltest du mal gucken, ob eine Rechtsschutz für dich Sinn macht. Ja, also ich habe für mich erkannt, ich brauche keine aber wenn man es übrig hat und du Kosten minimieren, äh, quasi äh, die, den Gewinn minimieren möchtest, weil du vielleicht keinen Bock hast, so viel Gewerbesteuer zu zahlen, dann könnte man den Rechtsschutz vielleicht nochmal mit reinpacken, um den Gewinn so ein bisschen zu senken, aber das solltest du mal mit deinem Steuerberater abklären. So, das war das Thema Versicherung. Nochmal der Hinweis, wenn du da ganz tief rein möchtest in diesen ganzen Gewerbestartprozess, dann kann ich dir da wirklich meinen Kurs empfehlen, ähm, sicher ins Fotobusiness, Link in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, dein Dennis. Ciao.